0: Programa
1: Natal Metal Boa noite pessoal, começa aqui mais um programa Natal Metal E hoje teremos a presença de Alexandre Falante Ele que atualmente toca na banda NTE Mas também já passou em outras bandas bem conhecidas como Raça Odeada E também um conhecido agitador cultural aqui do estado E colecionador do nosso underground
2: E para começar Alexandre, quem é você? Uma ótima noite para todos os ouvintes para todas as ouvintes amigos e amigas espero que vocês gostem dessa entrevista e um beijo no coração de todos Ah, cara Alexandre Falante é uma pessoa matuta Alexandre Falante é uma pessoa brega Alexandre Falante é uma pessoa cafona Alexandre Falante é uma pessoa amiga Alexandre Falante é uma pessoa barra pesada também né, se você quiser que eu seja, cada um extrai o que é de melhor e cada um extrai o que é de pior em uma pessoa, Alexandre Falante também é uma pessoa que há pouco tempo atrás estava pensando em se suicidar, na verdade eu queria sumir cara, eu não aguentava mais sobreviver e viver nesse mundo caótico né eu queria sumir desse mundo polarizado cara e 2020 foi bem difícil ainda tá sendo né eu queria sumir cara desse mundo devastado de preconceitos né mas ainda bem que eu não fui cara eu ainda tem muita coisa para fazer por aqui né ainda bem que eu procurei ajuda com os meus familiares ainda bem cara que eu procurei ajuda com os meus amigos e com as minhas amigas Ainda bem que eu procurei ajuda na música e nos conteúdos cara, de prevenção ao suicídio. Eu agradeço muito a Fernanda, a minha companheira, né, que me ajuda muito nesses momentos de tormenta mental. E conclusão, né, meu amigo Daniel Dose, Alexandre Falante simplesmente não quis ser o seu pior inimigo. Alexandre Falante, no momento É um mar de desilusão
1: É barra, viu Alexandre Deve ser muito difícil Passar o que você passou, mas Pode sempre contar com a gente aqui do, da rádio E como foi que você descobriu Como você a gostar do som mais underground?
2: Eu comecei a gostar Mais da música Underground ao vivo No ano de 1997 e 1998 Quando Tive a oportunidade de ver a apresentação das bandas ar15 e descarga violenta para o que eu queria fazer né que era o hardcore punk foram bandas que me fizeram acreditar né que era possível ter uma banda e no final do ano de 1998 o querido amigo Francisco da loja Friends, acho que muita gente lembra que era uma loja maravilhosa de skate muito amigo Francisco lançou o convite para montar a banda Raça Odiada e na banda Raça Odiada eu peguei essas duas referências né, que foi a banda Descarga Violenta e a banda AR15 e na banda Raça Odiada eu tentei aliar o discurso com a música e o Francisco lá na loja dele fazia, ele gravava fita cassete né, e lembro né, que a gente fez muitas fitas da banda raça odiada e eu saí dando para galera as fitas em campeonato de skate e tudo e foi bem massa. E até hoje, eu agradeço muito ao amigo Francisco por ter feito o convite, né? Que foi através desse convite que eu me encontro até hoje fazendo Hardcore Punk. Né? Então tem mais de 20 anos, não foi uma fase, né? É algo que eu aplico assim, na minha vida. E é isso, né? Eu iniciei, né, eu comecei a gostar mais de música underground vendo ao vivo, né? Porque você assistir na televisão, escutar no CD é uma coisa. Mas quando você vê a banda se apresentando ali ao vivo, aquela parada visceral, aí você sabe tem aquela energia. E é isso, né? Então o início foi esse. Para fechar esse bloco,
1: com uma música que faz parte da sua formação musical
2: E sobre a pergunta né, da formação musical né, Eu vou abrir bem assim essa resposta é, Eu não sei cantar Mas eu continuo cantando E quem sabe cantar Ou sabia cantar Não canta mais né? Então é bem interessante essa colocação Porque eu não me considero músico né? Eu não me considero sabe que eu não canto, eu apenas me considero assim como um narrador de acontecimentos da vida, né? Então eu me vejo muito assim como um artista da vida. Né? Então eu tenho amigos né, que são formados, músicos realmente, né? E eu acho isso lindo, maravilhoso, mas eu acho que eu não teria capacidade e paciência né, para exercer né, esse papel de músico. Mas através de vários acontecimentos da vida, né? Eu vendo os repentistas, eu vendo o pessoal do hip-hop, as pessoas do reggae cantando. Um dia eu estava aqui na frente da minha casa, né? E eu estava bem para baixo, tava bem depressivo, bem triste. Aí passou um morador de rua e ele passou alegremente, né? Eu tava sentadinho ali cabisbaixo e ele passou, né? Cantando a música, é preciso saber viver, né? Aí ele veio cantando, alegre, né? Aí ele, é preciso saber viver, bora lá, garoto, né? Aí ele botou assim a mão dele como se fosse o um microfone. Aí dali eu olhei, cara, eu disse que fantástico, cara, né? O cara cantou no meio da rua, né? Ele me passou uma alegria porque eu ganhei o dia, né? Então eu fico nesse. Eu sempre tenho essa coisa que a música ela tá livre. E, e dependente né, do, seu, é do seu nível técnico, né, se ela é explicitada da forma mais sincera do mundo, para mim é uma formação musical fantástica, né, como esse morador de rua né, passou para mim alegrando meu dia e me dando uma grande lição né, sobre formação musical, né, então veio daí né, a formação musical.
1: E além de Titãs com É Preciso Saber Viver, rolará Ação Libertária com Pogoterapia.
0: você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso
3: saber
0: Voltamos com o programa
1: Natal Metal! Voltamos aqui no segundo bloco com Alexandre Falante. E antes de falar das bandas que você tocou, eu queria falar um pouco sobre o para fazer show. Qual era as dificuldades de você organizar o show, de encontrar um local para tocar, né? Com sua banda raçadeada. O famoso Faça Você Mesmo. Como foi isso nos anos 2000? No ano de
2: 1999 e 2000, eu andei muito ali pela Ribeira, cidade alta porque eu ficava tentando achar um local no qual a banda raça odiada se apresentasse porque era bem viável né, o valor dos locais né, os lugares nos quais a gente poderia se apresentar porque como a banda nunca tinha se apresentado e ninguém conhecia ninguém chamava também né? e foi nessas andanças né, que eu conheci uma oficina mecânica lá por trás da igreja Bom Jesus que era uma oficina mecânica do Geodine, né? que era o proprietário, e ele tem um o apelido de Dedola. Aí conheci a mãe dele, Dona Marlene, né, o Cachorro, Nabuco, né, e todos passaram a ser meus grandes amigos. Né, assim, foi numa dessa que nós decidimos fazer o primeiro evento ali da Raça Odeada, em 2000, cravado nessa oficina, e o Dedola colocou o nome de MP3, né, que estava bem alta, né, os MP3 e acabou que ficou massa. A gente teve que tirar os carros lá de dentro empurrando, né, que estava sem motor os carros que era para ele pintar, soldar, né. Então a gente empurrava, empurramos os carros, varremos o local e colocamos o som, né, que era da banda Regalize, né, que o dedola tocava abaixo nessa banda também, né. Então facilitou bastante. Então foi o Regalize, foi. A Raça Odiada, tocando a primeira vez, né? Inaugurando o espaço totalmente assim. E foi a banda DMS, White Myself, se eu não me engano, né? E o Verdade Suprema. E fora isso, tinha o Biocenose, que veio lá de Mossoró, né? Uma banda bem antiga, veio de graça. E também uma banda por nome de Legacy, né? Que era uma banda massa de metal, eu acho que era de areia branca, né? Então os caras vieram de graça também e ainda trouxeram uma bateria, né, assim muito amigo, cara, esses caras da banda Legacy, né, que vieram e do Biocenose também, nos ajudando, né, então eu não fiz nada sozinho, eu acho que teve uma grande coletividade, eu não teria chegado até aqui hoje, se não fosse todas as pessoas, né, amigos e amigas, ajudando nesse processo. Então eu me lembro desse evento que a gente fez em 2000, cravado, né, e outra data bem marcante foi em 2002, né, que foi o Caos Natal, né? o primeiro Caos Natal, onde o Dennis, né? que era da Banda Verdade Suprema, teve uma ideia massa né? assim, de fazer um evento é, bem estruturado, né? assim, com um local maior, com um som melhor. Né? E nisso porque eu fui sempre bem assim, é como se é, eu quisesse ficar sempre naquelas estruturas bem menores, né? E o Dennis pensou lá na frente, foi muito bom esse evento. Né, que ele disse, poxa Alexandre, bora fazer um evento por nome de Caos Natal Eu disse, bora, estou dentro, adorei o nome né E nisso ele disse, é, eu quero alugar o B52 né? Que era uma casa de eventos maravilhosa né? Que era do Paulo Ubarama né? E nisso a gente não conhecia ele né? E quem ajudou muito foi o Vitor né? Lá da loja Records, né? muito amigo também Aí Vitor fez a ponte né, assim ele disse poxa pode alugar o espaço para os caras que eles vão pagar certinho tudo e foi dito feita né a gente não fez feio não né colocamos muita gente nesse dia pagando ingresso né e deu para cobrir né assim o som que foi de Elson né que a gente nunca tinha tocado numa aparelhagem tão legal né e foi muito bom isso aí né e numa casa de eventos que era badalada aqui na cidade né por bandas de maior expressão, né? E a gente ali do underground foi como se fosse as primeiras bandas de hardcore, né? Porque a gente se espelhava muito assim, a gente gostava muito é, das produções do pessoal de metal, né? Porque eu sempre olhava assim, e o Denis também, poxa, os caras têm essa produção de colocar um som bom, né? De colocar um espaço bom, né? Uma estrutura boa para o público, né? E a gente queria fazer isso no hardcore, né? Porque era sempre tudo muito precário, né? Mas a gente toca com o que tem, né? Mas aí demos esse passo mais ousado, né, que foi o Caos Natal primeiro, né, e até hoje, né, o Caos Natal rola com a ajuda de várias pessoas, né, e o bom de tudo isso é que a gente tira essa lição, né, que ninguém faz nada sozinho, né, que sempre a gente precisa da ajuda das pessoas, então, fazer evento é assim, cara, quando você ama, quando você gosta, né, e não visa só o financeiro, você tem um amor, né, pela coisa assim, o um negócio acontece, né, a grana é necessária, né, o dinheiro, mas também a paixão, o amor tem que estar tá ali porque senão você não faz, cara porque vai ser tantas dificuldades então é isso, fazer evento, eu tô aqui até hoje
1: Massa Alexandre, e até hoje você produz shows cena underground, não é?
2: Como você faz até
1: hoje, eu queria saber quais as maiores diferenças entre organizar um show nos anos 2000 e hoje em
2: dia As maiores diferenças assim, de se organizar eventos né, lá em 2000 e hoje, em 2020 2021 elas não são nem tão externas, né? Para mim, elas são mais, é, eu diria que psicológicas e fisiológicas, né? Porque hoje eu estou com 45 anos, né? Então tudo me cansa, né? Eu não tô falando nem da forma só física, mas psicológica, né? Mas que às vezes eu tenho uma preguiça de interagir. Né, de cair em campo, né, como eu fazia antigamente em 99, 98, 2000 né, que eu estava elétrico e estava totalmente com muito combustível vivencial né, para queimar e hoje em dia eu me encontro mesmo às vezes uma pessoa até meio que acomodada às vezes até com pitadas de autossabotagem né, com várias questões internas para ser resolvidas né, e nisso faz com que eu atrase né, alguns eventos que eu queira fazer. Né, porque eu poderia muito falar, né, ah, as diferenças são é públicas, né, ah, as diferenças são financeiras, né, como é para muitas pessoas. Só que para mim não, ela é mais orgânica, ela é mais psicológica, mental e fisiológica. Né, o cansaço né, de cair para dentro. E sem falar que hoje se fragmentou muito. né isso não é ruim, né, eu não eu vejo assim como algo também que é positivo, né? A gente tem que se adaptar às novas formas, né? E mesmo eu sendo uma pessoa matuta, né? Assim, e que não me ligo muito com tecnologias, né? Por isso que eu até atrasei bastante nessa entrevista, né? Que eu agradeço que vocês me convidaram, né? Você, Dose, né? me convidou há tanto tempo, né? E eu já era para ter feito, então eu sempre estou me auto-sabotando hoje em dia em alguma coisa, né, sou totalmente às vezes, né, assim, contrário, né, ao que tá rolando, né, todo mundo tá indo por um caminho, eu vou por outro, né, mas isso é uma coisa minha mesmo, que eu tenho que me resolver, então as diferenças são essas, né, e, e hoje eu faço ainda um evento, né, que é o Caos Natal, mas quem me ajuda muito é o Shilton, o Rock, né, e o Litinho. Lee, né, que é um ótimo produtor lá da Zona Norte, né, e hoje da cidade também, como assim o Chilton, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, como Litinho também, e os caras reforçam muito hoje o Caos Natal, né, como se eles estivessem na frente e eu tivesse ali nos bastidores, né. Eu sempre me ponho nisso, mais como carregador de piano, mas não é porque eu tô me desvalorizando, é porque é a minha condição, né. Eu sempre me pus, né, nessa coisa de... Apesar de você ver ali o Alexandre Falante rindo, né, mas às vezes ele tá muito triste, ele tá muito deprê, né, mas mesmo assim eu consigo fazer, né, então eu descobri até que fazer evento é terapêutico, né, pra mim, né, porque quando eu tô ali com as pessoas, né, então até eu me, né, eu fico um pouco melhor, né, quando eu vejo o sorriso das pessoas, a eletricidade, né, então eu disse assim, poxa, isso é vida, né, então fazer eventos é legal, então... Talvez eu sinta mais hoje pela questão da idade, né? Não me colocando aqui como um ancião, né? Mas eu tenho, eu tenho 45 anos, mas eu me vejo como um senhor de 70 anos, né? Na forma mental, né? Então hoje eu vejo a diferença nisso, totalmente minha, né? Então eu acho que foi massa aquela época, foi massa no meio, como está sendo massa agora. E será massa lá na frente, né? Se eu estiver fazendo evento, né? Não sei qual será o formato, né? Mas as diferenças elas sempre vão acontecer e a gente tem que estar disposto né, a adaptar né, a nossa forma de trabalho ao que tem hoje, né? então é isso.
1: E para concluir esse bloco, indica uma música que represente bem essa fase.
2: Eu vou indicar uma música aqui, nossa, né, da banda Odiada, que não foi lançada, que chama-se O Que Vejo, às 3h45 da madrugada. E essa música ela tem uma representação fortíssima para mim, né? Porque é, nós gravamos essa música lá no quarto de Herman, né? Que, era uma, que é uma pessoa maravilhosa, né? Que ele fez as gravações desse, dessas músicas nossas, né? Que nunca foram lançadas. Então essa música está sendo tocada a primeira vez aqui no Natal Metal, né? E tiveram né, a participação né, da Ariane. Né, que tocou os violinos gentilmente né, Assim fez efeitos de pisicato né, acho que era isso que ela disse Pô, Alexandre, eu vou colocar uns efeitos aqui né, e teve também a participação da Paula Ortiz né, que era da banda Dharma e quem fez a narração dessa canção foi o Augusto né, que eu estava tão eufórico tão feliz com tudo que estava acontecendo que eu não estava nem conseguindo mais fazer né, a as narrações, né? E acabou que o Augusto, né, fez a narração, né? E eu escrevi essa letra, né? Justamente nos meus momentos de solidão, né? E de peregrinação assim pela cidade, é, sempre de forma solitária, né? E por isso que é isso, né? E sempre a madrugada tem essa sensação térmica, boa, né? A solidão da madrugada, o vazio existencial também, né? Então tudo que estava sendo vivido, né? Eu tenho muita. Eu tenho muito carinho por essa música, né? Por ter passado por toda essa fase, ter tido amigos que nos ajudaram, amigas, né? E agradecer muito, né, também aos rapazes que tocaram, né, nessa época, na banda Raça Odeada, né, que a formação era o Leandro Menezes, né, e o Lucas Fortunato, e o Augusto, né? Então, foi a formação assim da Raça Odeada que né, a gente conseguiu produzir, né, ainda bastante coisa, né? E essa música nunca foi lançada como outras mais, né? Que não chegaram nem a ser masterizadas, né? Então, tá tudo muito cru, né? Mas tudo muito sincero e extremamente vivencial.
4: dança no chão do meu quarto Eu imito os passos dessa estranha fada O abismo que enfrento é mental, não físico Jamais cruzarei esse abismo material sonhador inútil é aquele que se contenta em sonhar porque a vida é a arte de escrever sem borracha
1: Voltamos com o programa Natal Metal Voltamos aqui no terceiro bloco Hoje com Alexandre Falante Alexandre, vamos começar a falar um pouco
2: Das bandas que você já tocou
1: Sobre o NTE. O que foi montar essa banda tão representativa Aqui na cena do R&M do
2: Assim que terminou a banda Rassodiada Que teve o seu término em 2005 Logo No próximo ano, em 2006 Nós montamos a nem todos esquecem. Eu e o Thiago, né, que hoje tem a banda EDI, Escravos da Ignorância, que é hardcore também, punk, né? E como eu não conseguia ficar parado, né, aí nós montamos essa banda, né, só eu e ele, o Du E eu fiquei na bateria e vocal e ele fazia guitarra e vocal também, né? Mas logo em 2007 eu tive que sair da cidade e retornei só em 2009. Aí no ano de 2009, aí sim, né, começamos a montar, né, as músicas. E lembrando, né, que por mais que a música seja simples, é, sempre ela tem um dispositivo emocional muito forte. Ela tem uma alma também muito forte, né? Então, por isso que eu sempre gosto de respeitar Todos os estilos é, musicais, né? O mais simples ao mais complexo. Porque ali teve uma doação de energia. Ali teve uma doação financeira. Ali teve uma energia dada, né? O seu tempo. E com isso, a, nem todos esquecem, até hoje, tá aí, né? De forma simples, né? Uma linguagem sempre muito simples. Nossa música... Não é original em nada, nós não fazemos música diferente e nem queremos, né? Realmente é o bem simples, acessível, né? com letras bem, assim, fáceis né? de interpretação. E é isso, né? E eu agradeço as pessoas que me ajudaram nesse processo até hoje, né? A banda já tem mais de 10 formações e hoje eu não romantizo mais, né? Assim, eu toco com quem está disponível no momento então eu posso tocar com você eu posso tocar com um amigo da rua né posso tocar com pessoas que estejam dispostas a tirar o som né logo eu vejo que isso funciona né a gente pegar e simplificar as coisas talvez seja isso porque a, o segredo que a banda tá até hoje rolando né é pelo fato de ter essa rotatividade né, de pessoas passando, e só eu que fiquei lá do início, né, enfim, né, é isso, né, a banda tá aí, a nem todos esquecem, fazendo som simples, e eu faço a música para mim, né, aí se as pessoas se identificam com essa música, massa, né, assim, então vou tentar continuar fazendo esse som simples.
1: Massa, massa. E já estou com alguns outros projetos, além do Ada? E fala também um pouco sobre o Ada.
2: Eu até gostaria de ter tido né, projetos né, Uma vasta produção, né, como eu vejo amigos e amigas né, Que tem vários projetos né, Mas eu não consigo, né, eu sou muito limitado Para muitas coisas é, Tipo assim, eu penso em várias coisas Na minha mente é como se eu tivesse projetos infinitos né mas quando eu vou colocar na prática no papel é sempre um fracasso né então eu nunca tive muitos projetos né até tentei né então eu é como se eu fosse só de uma coisa mesmo né então eu me dedico a nem todos esquecem como eu me dediquei na banda raça odiada e a nem todos esquecem como se fosse uma extensão da banda raça odiada né porque por mais que eu quisesse me desvincular e fazer algo diferente, mas eu vejo que eu sou limitado e não consigo, né? E acabo fazendo a mesma coisa e me repetindo, mesmo sem querer me repetir, né? Aí acabo sendo previsível e muitas coisas, mas... quem sabe o segredo seja esse mesmo, né? Para mim, né? Para mim funciona, às vezes você tenta coisas e não consegue. né? E eu vejo que muitas pessoas podem se... É, se identificarem com essa minha fala, né? Que às vezes você quer fazer muitas coisas E acaba que você não faz nada Ou acaba se repetindo e fazendo o simples E o que você já fazia 20 anos atrás Então, não lutarei mais contra isso, né? É isso, então Não sou de muitos projetos E tô com hoje com... a ah, nem todos esquecem Que é como se fosse uma extensão da raça odiada
1: Massa, Alexandre para mim, você tinha tocado em mais bandas, né? Mas mas somente já consegue se desenvolver bem aqui no NTE né? então para fechar esse bloco vamos rolar a história não contada da cidade do natal do NTE capitalismo é um lixo do demônio e sanctify com arco do daimonio Estamos aqui no quarto e último bloco Hoje com Alexandre falando. Alexandre, uma pergunta que eu faço para todos O que você acha da cena underground aqui do RN?
2: A cena musical underground do Rio Grande do Norte Ela é muito grande Ela tem muita coisa Eu faço garimpos né, por bandas Do Rio Grande do Norte né, Eu coleciono CDs ainda de bandas do Rio Grande do Norte eu compro CDs às vezes recebo doações de amigos também né indicações e tem muita coisa então quando você vai vasculhando né quando você vai procurando você faz esse garimpo você vai a fundo aí você vê que tem muita coisa muita gente fazendo música legal underground com muita criatividade e o underground ele não se restringe só ao hardcore e punk, não, pô. Fora o metal também, tem bandas de hip hop, tem bandas de rap. Às vezes você encontra até um músico de MPB, mas que ele é underground também, né? As pessoas têm muito essa coisa de achar que às vezes o underground é só ligado ao rock. E não. Às vezes tem um cara com violão fazendo letras maravilhosas e o cara é underground, né, então a, a cena underground de Potiguar e do Rio Grande do Norte, pra mim eu acho muito massa, né, eu não tenho aquela coisa de olhar com uma visão pessimista pra isso, ah, a cena tá ruim, a cena não funciona mais, não, né ela se modificou, e ela tem muita coisa, né então quando eu vejo, principalmente aqui em Natal, tem muitos músicos undergrounds assim, maravilhosos meninas também mandando muito, né? Assim no hip hop, cantando, mostrando né a sua arte, né? Então eu acho a é isso, é só você procurar que tem, né? Assim coisas muito boas aqui, acho que vai melhorar muito mais ainda.
1: Massa, massa, eu também tenho essa vontade de conseguir tudo de banda daqui do Rio Grande do Norte, não só no underground de rock metal. E como a gente conversou bora trocar alguns discos, né, que a gente tinha repetido. E projetos futuros para o NTE e outros projetos mais.
2: Os projetos futuros eu só tenho com a Nem Todos Esquecem, mesmo, né, como eu escrevo muito, tenho dezenas e dezenas de papel, né, fico fazendo escritos, né, tudo, então os projetos futuros são com a NTE, né, a Nem Todos Esquecem. E no momento a gente está fazendo músicas, né? Para tentar gravar um EP ano que vem. Né, ou um EP ou um disquinho com oito músicas, ou dez, né? Mas as músicas são pequenas, né? Músicas que vão variar de dois minutos a um minuto. E é isso, né? O projeto futuro é isso: é gravar, sempre estar tá registrando alguma coisa, né? Que quando eu consigo fazer isso, uma música. É como se eu conseguisse colocar para fora algum tipo de, de coisa que estava travada, né? Aquilo incômodo. Então, quando eu consigo fazer alguma canção, junto com os amigos que me ajudam muito, né? Então, eu me sinto realizado. Então, os projetos futuros só se restringem a isso mesmo. Com a Nem Todos Esquecem, que é fazer músicas e tentar lançar esse EP. E quem sabe tocando ano que vem, é isso aí projetos futuros, né? Esse é o projeto futuro, né?
1: Massa, massa, Alexandre. E agora eu deixo o microfone aqui aberto para você deixar seu alô, indicar uma música aqui pra gente rolar.
2: Eu vou deixar um lembrete aqui para os amigos e as amigas, né, que estão ouvindo, os que aguentaram, né, até agora escutarem, né, a, a minha entrevista, que procurem mais as coisas aqui de Natal, eu vou indicar aqui um programa muito massa que eu ando assistindo, que é o Segunda Onda, que é do Nicolas. Esse é um programa muito legal, cara. Tem várias pessoas que ele entrevistou, né? Como se fosse um papo de calçada mesmo. Ele e o Léo, HC, né? Um programa muito massa, né? E o Alta Frequência também, que é um programa do Arthur, que eu assisto. Início nisso eu gosto muito de maratonar, né, sobre os artistas daqui, eu gosto de saber, né, e lembrando que o Arthur do Alta Frequência, eu lembrei dele que ele tava no primeiro Caos Natal, né, e esse primeiro Caos Natal eu sei que tiveram outras pessoas produzindo, né, eventos de hardcore e punk aqui, mas o Caos Natal, ele foi muito representativo para a época, porque nós conseguimos botar só banda de hardcore, violenta mesmo, né, aquele Hardcore massa, violento foram oito bandas de Hardcore né, e foi muito massa esse aí, então foi como se fosse assim uma das primeiras revelações, né, assim para mim, né e para outras pessoas também, né, que era bom ouvir bandas de Hardcore daqui, de outros estados, mas com som bom, com uma qualidade boa, né e o lembrete que eu falo é isso é as pessoas consumirem mais um pouco o que é daqui, né vai no, vai fazendo né um garimpo né o deixe salô, né e não se matem né procurem na arte né assim uma solução procurem nas amizades né a solução procure nas pequenas coisas né que são as melhores né assim um alívio né para sobreviver nesse mundo caótico né nessa estrada suada e dificultosa da vida né então é isso eu não me matei me resguardei nas artes nos abraços nas conversas né então esse é o lembrete que eu deixo esse é o alô né eu poderia indicar que o ação libertária todos os discos e o endless solitude todos os discos também mas hoje eu não farei isso porque os caras já são conhecidos já tem uma galera que manja e eu gosto muito do som dessas duas bandas dos compositores, mas hoje eu farei diferente, né? Irei indicar um compositor do bairro das quintas, né? Que é o Jake, né? Que ele me mostrou uma música, navalha de carne, que foi espelhada em filmes nacionais dos anos 80, né? Onde mostra que o ser humano pode ser a sua própria navalha, né? Então, às vezes, a navalha não é de aço, às vezes, a navalha é de carne mesmo, onde uma pessoa fala algo onde ela rasga sua alma, né? acaba com você. Então, as próprias pessoas podem ser né? as próprias navalhas, umas com as outras. Né? Então, achei genial essa ideia. E por ser um compositor das quintas, bem underground mesmo, né? mas um compositor muito bom, no qual eu admiro, eu estou indicando essa música dele, né? que acho que está sendo lançada aqui também no Natal Metal, que é Navalha de Carne, Jake.
1: Show de bola, Alexandre. Mais uma vez, obrigado pela entrevista. Demorou, mas rolou, né? A gente vem conversando, acho que desde maio pra rolar essa entrevista. Ainda bem que tudo deu certo e foi uma ótima entrevista. E além de rolar Jake com navalha de carne, vamos rolar Tonantezinho então, com Demess. Valeu, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima semana.
5: O, medo, o desafio, a indecisão, o egoísmo constrói a posse, a incerteza, a ilusão, o ódio, abraço, o rancor. O orgulho e a escravidão A dor infecta o desejo A liberdade cai na prisão E o coração E o coração E veneno o coração E o coração, e veneno, coração. Oh. Cara esconde a inveja, a covardia, a traição. A ira mastiga a pureza e a ignorância atropela o perdão. culpa. A ganância, a estupidez, corrompe a gratidão A intolerância, a fé, a inocência, a maldade, a punhal, a compreensão Enveneno o coração E o coração E o coração E o coração oh. cara, esconde a inveja, a covardia, a traição, a ira mastiga a pureza e a ignorância atropela o perdão. A ganância, a estupidez, corrompe a gratidão, a intolerância, a fé, a inocência, a maldade apunhala a, a confissão e veneno o coração, e o coração, e veneno o coração, e veneno o coração. E veneno, coração. Oh.
1: Daniel Dose, Paulo Dantas, Rafael Borges e Tiago Marinho. Mais informações no Instagram Natal Metal.